0: Bieramy, mamy. Magazyn Radia M dla mam i nie tylko.
1: Drodzy Państwo, tak to jest, że bardzo często chłopcom mówi się, no co się mówi, nie płacz, bo jesteś chłopakiem. Chłopcy nie płaczą. I mali już chłopcy, a później dorastający uczą się tłumienia w sobie Emocji. Czy to jest właściwe postępowanie i czy faktycznie mężczyzna, który płacze jest niemęski i dziecko płci męskiej, które płacze jest, jest to wyrazem braku ze strony chłopaka umiejętności pohamowania swojej emocji, a przede wszystkim czy emocje należy hamować u dziecka? Oto pytam pana Dawida Tomaszewskiego ze Szkoły Nowej Mowy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: I tak sobie wyobrażam, że chyba, przepraszam, bo tak mniej więcej mogę oceniać nasz wspólny wiek, że w latach naszej młodości to chyba bardzo często się takie słowa powtarzane pojawiały, prawda? Chłopcy nie płaczą, nie rycz, nie bądź beksą. Jak to było w Pana życiu, Panie Dawidzie? Oczywiście,
0: że się pojawiają zresztą nawet tytuły filmów czy piosenek, chłopaki nie płaczą, no to wskazują na to, że jednak ten stereotyp jest ciągle aktualny. I że właśnie ta rola chłopaka, mężczyzny powinna być zawsze ta silna, ta gruboskórna. No a tak wiemy, że nie jest, bo kwestia emocji wpływa na reagowanie i czasami jesteśmy tak bezsilni, że pozostaje tylko płakać, bo nie wiemy, co w danej sytuacji robić. I tak jak Pani rozpoczęła tą naszą dzisiejszą rozmowę, warto zacząć od wieku... Dzieci, czyli ten świat dziecka, późniejszej młodzieży, gdzie dzieci płaczą i to, i dziewczynki, i chłopcy, bo po prostu nie wiedzą, co w tej sytuacji zrobić. Są bezsilne, więc reagują płaczem, żeby coś wniosło, na przykład coś, jakaś reakcja powstała i tak jak niemowlak też będzie płakał, jak e, będzie na przykład czuł, że, że ma mokro, trzeba go przewinąć, że jest głodny. To są takie reakcje, które mają skłonić dorosłych, czy osoby wokół nas do zachowania. My mamy te reakcje wyuczone od okresu niemowlęctwa.
1: No tak, tylko że o ile dziecku małemu niemowlakowi, jak pan powiedział, te pieluchę zmienimy, czy nakarmimy go, bo to trzeba zrobić po prostu. O tyle już trzylatkowi, który się na przykład przewróci, powiemy, no czego płaczesz, przecież nic się nie stało i dziecko czuje się zdezorientowane, no jak to nic się nie stało, mnie noga boli. Nawet jeżeli mój płacz jest na zbyt głośny, a może histeryczny, a tak bardzo nie boli, to jednak dla dziecka się coś stało, a my z uporem maniaka mówimy dzieciom, nie płacz, nic się nie stało.
0: No i mamy rację, patrząc y, na nasz punkt widzenia. Widzimy, że tylko jest tam trochę porysowane, trochę jakoś y, zniszczył się naskórek i, i nic się nie stało, według naszego postrzegania. a Trzeba tu patrzeć troszkę szerzej i troszkę głębiej, że właśnie dla dziecka stało się, bo na przykład tak bardzo chciał na tym rowerku przejechać ten odcinek poprawnie, chciał skoczyć, chciał czegoś dotknąć no i upadł i, i na przykład no niestety tego trochę zniechęciło, zresztą jeszcze widzi na przykład krew na kolanie albo widzi tą skórę gdzieś odartą i no jak tu się nic nie stało, dla jego świata, dla jego spostrzeżeń zmysłowych, to stało się i on to komunikuje. Nawet właśnie często płaczem i wydaje się, co się dzieje, dlaczego tak płaczesz? A on właśnie płacze, bo dla niego się stało. I tak właśnie powstają te mikrotraumy, że my dorośli chcemy to zrównać jakby do naszego punktu widzenia, nic się nie stało, a właśnie w tym świecie dzieci czasami te dla nas błahe sprawy są wielkimi sprawami, i dla niej się stało i warto wtedy wytłumaczyć, że takie rzeczy się zdarzają i wtedy należy postąpić tak a tak. A słowo nic się nie stało albo nie płacz nie jest żadnym argumentem ani żadną lekcją, co trzeba zrobić w takiej sytuacji. Tylko jest takie niwelowanie objawów. Czy to, to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, leci krew mówimy tej krwi, przestań lecieć.
1: No dokładnie, zresztą wystarczy sobie pomyśleć o nas dorosłych. Czasami są sytuacje, przynajmniej mnie się tak zdarza, tak, że ktoś spojrzy na mnie w taki sposób, że zastanawiam się, czy ja coś, o co chodzi nie chcemy pytać, no bo przecież nie będziemy co dwie minuty pytać, czy coś się dzieje, ale w sercu czujemy taki niepokój i, i, te, i sami sobie mówimy, no chyba nic się nie stało, ale to odczuwamy, no to tym bardziej dziecko, dla którego dana sytuacja, bo upadek to jest ewidentne, coś się stało, boli, ale dana sytuacja, którą chcemy dziecku wytłumaczyć i mówimy, nic się nie stało, może powiedział Pan coś takiego, powodować traumy, myśli Pan, że aż tak dalece, czy mikrotraumy?
0: To są na początku mikrotraumy, traumy, które gdzieś tam się odkładają i jak jeśli ich jest odpowiednio dużo, to te napięcia, bo taka trauma powoduje napięcia, są tak duże, że dziecko nie jest w stanie ich udźwignąć. Na przykład warto popatrzeć na oczy dzieci, jak wracają ze szkoły, kończą lekcje, często obserwuję idąc po swoje dzieci, jak wyglądają oczy innych dzieci i czasami widać, że po oczach, że coś się w tym dniu działo. To rodzic zna oczy swojego dziecka i widzi, kiedy są lekko zaszklone, kiedy są przerażone, kiedy coś przeżyły i oczy zdradzają to, co się działo czasem w całym dniu dziecka i teraz pytanie albo stwierdzenie, słuchaj, nic się nie stało, no to, to niestety to niewiele wniesie, tu trzeba dać szansę, żeby dziecko w atmosferze takiej zaufania i bezpieczeństwa zaczęło nam mówić, co się stało, bo nie od razu powie. Bo, mówmy się, dzieci też znają swoich rodziców i wiedzą, że jakby powiedziało coś, co się rodzicowi nie spodoba, to jeszcze się mu oberwie. Na przykład za to, że źle się zachował, czy się rozpłakał w szkole. A być może dziecko było bezsilne. Być może było postawione w takiej sytuacji, o której teraz pani powiedziała, jak my dorośli dziś w pracy z przełożonym, że sami nie wiemy jak się zachować, a co dopiero dziecko z nauczycielem czy na przykład z innymi kolegami, koleżankami też nie wie jak się zachować. I to są tak duże emocje, że może teraz wybuchnąć płaczem. Bo na przykład na lekcji WF-u coś nie poszło po jego myśli, czy nie rzucił piłką tak jak trzeba, czy nie skoczył przez kozła tak jak trzeba i ktoś tam się zaczął śmiać, a pani powiedziała no widzisz, ale masz kłopoty. No i wtedy to się wszystko zbiera, zbiera i ten płacz... Czasami pomaga się oczyścić, ale niestety zostaje mikrotrauma.
1: No tak, a tymczasem my powinniśmy, Pan to gdzieś wspomniał w tej wypowiedzi, pom pomóc dziecku panować nad swoimi emocjami, ale przede wszystkim nie tyle nawet panować, bo to też oczywiście, co wyrażamy przez te słowa, nic się nie stało, uspokój się, nie histeryzuj, nie krzycz i tak dalej, ale rozumieć te uczucia, bo przecież my dorośli niby doskonale wiemy, że dziecko jest emocjonalnie na innym poziomie niż my, że to, co my sobie potrafimy wytłumaczyć, tego dziecko nie potrafi sobie wytłumaczyć. I jeśli dostaje błędny komunikat pod hasłem nic się nie stało, to nie nauczy się właściwie swoje emocje odczytywać, a przede wszystkim radzić sobie z nimi, prawda?
0: Oczywiście, że tak, a przecież chodzi o to, żeby Właśnie w wieku dorosłości umiało sobie radzić. Widzimy różne obrazki osób dorosłych, chłopców również, bo od tego zaczęliśmy naszą audycję, że mają chłopcy nie płakać, a widzimy to, że w czasie różnych rozterek, często pierwszych miłości, różnych rozczarowań w relacjach, że na przykład jakieś zdjęcie wyciekło i chłopcy potrafią płakać, 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 i mówi się, a że mięczak, a że, a że taki delikatny, taki wrażliwy. A po prostu on sam nie wiedział, jak się wtedy trzeba zachować. Bo nigdy się takich mechanizmów nie nauczył. Czy od rodziców, czy nawet takich rozmów nie było przeprowadzonych. Albo no niestety ma taką wrażliwość, gdzie od razu jest rzeczywiście wielki lament, nieadekwatny do wieku bo to jest też prawda. Wiek czasami zobowiązuje, żebyśmy umieli reagować na pewne emocje i są przypadki, że ktoś ma 20, 30, 40 lat i sytuacja według rówieśników w tym wieku jest błaha, ale dla niego nie. Dla niego to jest wielkie przeżycie, bo to na przykład była jego pierwsza dziewczyna, pierwsza miłość. I okazało się, że nie wyszło i teraz wszystko legło w gruzach, a on się spodziewał, bo wcześniej na przykład nigdy nie był w żadnych relacjach z kobietą, czy odwrotnie kobieta z mężczyzną i jest ta generalizacja, że wszystko jest źle. I
1: dlatego pamiętajmy, by pomagać dzieciom rozwiązywać również ich problemy emocjonalne, a nie je wygaszać, to znaczy wygaszać emocje, wygaszać odczucia, bo ja przypomnę jeszcze raz, mój gość użył słowa mikrotraumy, ale te mikrotraumy będą się kumulowały, odkładały w organizmie jako coś, co było bolesne dla dziecka, bo nie znalazło w tym momencie zrozumienia u rodziców i jeśli tych mikrotraum skumuluje się już bardzo dużo to tak naprawdę nie wiemy w jakiej postaci one odezwą się już u nastolatka albo dojrzałego człowieka, który w pewnych sytuacjach nie będzie sobie umiał poradzić. Być może właśnie dlatego, że w dzieciństwie mówiliśmy mu nie przesadzaj, przestań, uspokój się, nie histeryzuj, nie płacz, bo jesteś mężczyzną. Bardzo serdecznie dziękuję mojemu gościowi, pan Dawid Tomaszewski ze Szkoły Nowej Mowy. Dziękuję bardzo.
0: Wspieramy mamy.